0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online-Business and More und heute habe ich die Sabine Votteler da. Hallo Sabine. Hallo
1: Maike, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Super und bei der Sabine, da geht alles ums Expert-Business. Warum solltest du Experte oder Expertin in, deiner, in, in deinem Gebiet sein und wer, warum ist das so wichtig, dass man das macht? Hm. Mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Was wird uns heute die Sabine erklären? Sie, macht Business, also sie ist Business-Design-Expertin, das heißt, du hilfst Leuten, Businesses zu designen und ihre Expertise ganz rauszustellen, also in den Vordergrund zu stellen, sehe ich das richtig so? Ja, genau, so ist es. Also, ich äh, unterstütze
1: Menschen, die sich selbstständig machen wollen, äh, Experten, mh, sehr häufig Führungskräfte, also, ich sag mal, Leute, die schon so einiges in ihrem Leben gemacht und äh, beruflich erlebt haben, auf der Basis von ihrer Expertise, also von dem, was sie schon mitbringen, von dem, was schon da ist, ein profitables Business aufzubauen. Das heißt, äh, tatsächlich ihr Wissen zu vermarkten und zu Geld zu machen, ja. Und auf der anderen Seite Online-Unternehmern oder auch Offline-Unternehmern ähm, sich als Experten zu positionieren, also auch zu schauen, was ist denn unsere spezifische Expertise und wie können wir Wissen vermitteln und damit unser Angebot noch mehrwertiger machen oder aber auch sogar einen zusätzlichen Einkommensstrom damit aufzubauen mit Wissensangeboten mit Wissensprodukten beispielsweise. Ja, das ist das, was ich mache und ich sage halt: ähm, Im Prinzip ist es mit, also in in aus meiner Sicht in so gut wie allen Bereichen möglich, genau in allen Businesses äh, zusätzlich so ein Wissens äh, so eine Wissensschiene aufzustellen. Ähm, jeder hat eine gewisse Expertise, jeder hat Erfahrungen in seinem Leben gemacht und jeder hat vor allem ganz persönliche Learnings gemacht mit denen er anderen wiederum helfen kann. Und ich sage immer, es besteht dann ja aus zwei, für mich aus zwei Elementen des Expertenbusiness. Das eine ist die das 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 Wissen, das Know-how, äh, also die Expertise, und das andere ist aber auch die gelebte Erfahrung, also oder auch Story. Denn das ist das, was dich anders macht. Das ist äh, das. Äh, diese Erlebnisse sind das, was dir in bestimmte Situationen ganz besondere Einsichten gegeben haben. Und ähm, dadurch kannst du da einfach mehr Verständnis aufbringen, eine höhere Empathie für bestimmte Menschen in bestimmten Situationen entwickeln und ähm, ja einfach besseres Verständnis und auch bessere Lösungen, weil du es halt selbst schon erlebt hast. Das ist was anderes, als wenn du irgendwas studiert oder aus einem Buch gelernt hast. Und ähm, ja, das ist das für mich, was, was das Expertenbusiness ausmacht, und diese Story ist dann zusätzlich, also diese Persönlichkeit, zusätzlich ein ganz wesentliches und ähm, tolles Instrument auch, um dich zu positionieren. Also das kann dein Alleinstellungsmerkmal sein und das kann außerdem wahnsinnig gut auch die Brücke zu deinen potenziellen Kunden schlagen. Also das heißt, das, wo du die emotional erwischen kannst, wenn du ihnen zeigen kannst und damit glaubhaft, klar machen kannst, dass du ihre Situation einfach ganz genau einschätzen kannst, weil du vielleicht sogar selbst schon drin gesteckt hast. Das baut halt wirklich sehr, sehr schnell Vertrauen auf. Und das ist das Tolle an diesem, oh, nicht nur das, es gibt noch viel mehr tolle Sachen am Thema Expertenbusiness. Und wenn wir dann halt äh, bei der Positionierung und beim Alleinstellungsmerkmal sind, dann sind wir auch gleich bei der Expertenpositionierung. Äh, und das bedeutet natürlich, ich muss diese Expertise auch irgendwie nach außen tragen, ich muss, äh, ich muss sie sichtbar machen, ich muss sie, ich muss sie zeigen, aber nicht nur zeigen, sondern dann auch tatsächlich ähm, unter Beweis stellen, also die Erwartungen, die ich da wecke, dann auch entsprechend erfüllen.
0: Ja, es ist ja, ähm, also ich glaube, dass das ja viele gar nicht so richtig verstehen, dass das jetzt eh schon recht schön einmal so umfasst, ja, was es heißt, ein experten zu so, habe ich erlebt dann oft, dass Leute halt glauben, ihr, sie müssen jetzt einfach irgendwie sagen, ich bin Experte für und damit habe ich ein Expertenbusiness, also, wie könnte ich das denn nennen, wir haben uns ja kennengelernt vor auch schon wieder bald einem Jahr auf Feminist, weil wir da beide gesprochen haben und ich habe dich ja eigentlich dann angesprochen, weil ich deinen Bühnenauftritt wirklich einfach, äh, der hat sich abgehoben von anderen. Du hast doch einfach ein Schild hochgehalten und vielleicht magst du die Geschichte erzählen, weil ich finde die so passend auch. Ja? Ähm, warum, warum eben diese Expertenpositionierung? Magst du dir kurz erzählen oder passt das jetzt nicht? Ähm Du meinst die, 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 die Autobahn-Story? Genau, genau. Ja, ich genau. finde, ich, das führt das so gut vor Augen. ja. Weil ich denke, dass manche sitzen vielleicht noch da und denken, ja, na, dann nenne ich mich halt Experte, XYZ, aber es geht ja nicht ums Nennen, sondern um dieses Expertise auch Leben, und um gesehen zu werden dafür. Ne? Genau, das war eine Story zur Sichtbarkeit eigentlich, genau.
1: Und das war ist tatsächlich, das war nicht erfunden, das war tatsächlich so, ich habe äh, wenige, Tage oder vielleicht eine Woche oder so, ist mir das wirklich, bevor der Kongress stattgefunden hat, und ich diesen Vortrag gehalten habe, ist mir das tatsächlich passiert. Ich war mit meinem Partner irgendwo unterwegs, wir sind auf der Autobahn gefahren, recht schnell, und ähm, dann äh, war ich kurz etwas irritiert, weil in der Ferne sah ich irgendjemanden am, am, am Straßenrand, stehen, also auf der Autobahn. Und ich dachte mir noch, was ist denn da los? Äh, da denkt man erstmal Unfall, aber war kein Auto zu sehen weit und breit. Und ich dachte mir, hallo, was was ist denn da? Und dann sind wir näher gekommen und dann, zack, waren wir vorbei. Und äh, dann habe ich meinen Partner angeguckt und gesagt, was weißt du was? Das war eine Tramperin, die hat hier getrennt Und, ähm, und dann sagte er, ja, okay, wo, wo will die denn hin? Ich, ich habe keine Ahnung, weil du, du, da war wir jetzt echt zu so schnell. Ich habe da genau hingeguckt, weil ich mich interessiert habe, was macht dieser Mensch da, dieses Mädel da am Straßenbahn? Und die hatte ein Schild hochgehalten, aber das hat man überhaupt nicht lesen können. Also das heißt... Und da habe ich mir halt gedacht, Mensch, das ist eigentlich wie bei vielen Unternehmern. Äh, die stehen irgendwo und halten ihr Schild in die Landschaft, aber äh, das kann keiner lesen, weil sie sich halt nicht Gedanken darüber gemacht haben, in welcher Situation sind denn diejenigen, die es eigentlich lesen sollen. Also ich kann natürlich jetzt nicht an der Autobahn stehen und das Schild äh, in, keine Ahnung, zwölf Punkt Schriftgröße hochhalten und hoffen, dass irgendjemand checkt, wo ich hin will. Weil, weil ich halt einfach... Ja, auf der Autobahn schnell fahre und dann brauche ich halt vielleicht größere Schilder oder generell andere
0: Maßnahmen, ja. Und das. Mehr Schilder und, und, Wiedererkennungswert. Nein, also ich finde das, ich finde das wirklich, das passt so gut, ja. Also auch mit dem zu schnell fahren, mit dem zu klein schreiben. ich finde, das trifft den Nagel so auf den Kopf. Ich habe das damals so cool gefunden. Ja. Weil es so, weil es so sich übertragen lässt, eben auf die meisten Unternehmer, ja. wie die Positionierung und natürlich auch Sichtbarkeit betreiben, ja.
1: Ja. Und dann ist halt bei der Positionierung auch ähm, ganz, also ich glaube, die größte Herausforderung überhaupt generell, die mir immer begegnet, das ist das Thema, was heute so schön betätigt wird, immer mit FOMO, also die Fear of Missing Out. Ja? Man hat einfach Angst, irgendwas zu verpassen, wenn man sich einschränkt. Oder wenn man sich beschränkt, wenn man also die Zielgruppe spitz definiert, das Angebot spitz definiert, ähm, ähm, die Social-Media-Kanäle beispielsweise ähm, auswählt und nicht überall gleichzeitig ist ähm, und so weiter und so fort. Die meisten haben da einfach, äh, die, die können sich das nicht vorstellen, die haben einfach Angst, sich einzuschränken, weil sie glauben, sie verlieren damit. Und es ist ja das Gegenteil der Fall. Ja, weil es ist ja so, da, da, das habe ich auch zig Beispiele, also auch, auch erfundene Beispiele, wo es eben wirklich klar wird. Also ich sage zum Beispiel, wenn du sagst, ich, ich bin, ähm, sagen wir mal, Abnehmcoach, weiß gar nicht, ob es sowas gibt, also ich sage jetzt mal abnehmen Coach und, äh, und äh, meine ist die Gruppe ist jeder, der abnehmen will. Ja, da kann ich ja schon mir vorstellen. Ich meine, ob der jetzt von 16 bis 86 Jetzt, zum einen mal, wie spreche ich denn jetzt gleichzeitig, ne, stellen wir uns bloß mal eine Website vor, eine 16-Jährige und einen 86-Jährigen an. Das, das, was, was, wie, wie stelle ich mich da dar, dass, dass die beide sich abgeholt fühlen? Schwierig. Ja, da kann ich sagen, okay, dann sage ich halt 25 bis 35. Die reichen aus, es gibt ja genug. Ähm, aber auch dann, ich sage immer, guck doch mal hinter das Problem. Was ist denn das Problem hinter Problem? Es geht immer um die Situation, um die Pain. Was, Warum die Leute nachts wach liegen. Liegen die nachts wach oder wachen die auf und sagen, oh mein Gott, wie soll ich bloß abnehmen? Das glaube ich nicht. Weil abnehmen will eigentlich, sorry, kein Mensch. Abnehmen ist nämlich anstrengend. Abnehmen, da darf man nicht alles essen. Da muss man Sport machen. Abnehmen ist eigentlich Kacke. Das will doch keiner. Was die Leute aber wollen, ist es sehr unterschiedlich. Ja? Die liegen nachts wach, weil sie vielleicht krank sind und deshalb abnehmen müssen. Deshalb wachen die auf. Oder weil sie vielleicht noch nie wirklich eine Partnerschaft hatten und Angst haben, sie müssen irgendwann allein äh, und einsam sterben, weil sie so, so, um, so, so füllig sind, dass sie sagen, ich bin kein Partner, deshalb möchte ich abnehmen. Und wenn ich jetzt darauf eingehe, dann sind wir wieder bei der Zielgruppe und bei den, bei Zielgruppe Kennen. Ja? Was Treibt die um? Worum machen die sich Sorgen? Dann muss doch die Kommunikation für jemanden, der aus gesundheitlichen Gründen abnehmen muss, weil er vielleicht schon einen ersten Herzinfarkt hatte oder was weiß ich, und jemand, der verzweifelten Partner sucht, das ist doch total unterschiedlich. Die kann ich doch nicht gleich ansprechen. Würde ich sie alle in einen Topf schmeißen, dann könnte ich nur sagen: Willst du abnehmen? Jo, dann treffe ich alle, aber ich treffe keinen ins Herz. Wenn jemand aber sage: Hey, jetzt dir so, dass du echt, dass du dich schon gar nicht mehr traust, überhaupt rauszugehen, geschweige denn, eine Frau anzusprechen, weil du dich so schämst und weil du auch schon gar nicht mehr die passenden Klamotten kaufen kannst, weil alles, weil es alles nur äh, unförmig ist äh, und dass du schon so viel probiert hast und du schaffst es einfach nicht abzunehmen und, 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 da kann ich doch viel mehr ins Herz gehen und das ist das Geheimnis, finde ich, also oder Weiß ich, weil ich erlebe es ja wirklich oft genug. Und dann kann ich sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Abnehmexperte und bin jetzt nicht im, auch noch kommt er dazu, im Wettbewerb zu dieser ganzen Abnehmindustrie. Ja. Abnehmungsberater, Weight Watchers, Diäten, äh, die ganze Pharmaindustrie, Pillen, Mittelchen, Pülferchen. Das ist ja irre, wie will ich denn da wie will ich denn da sichtbar werden, sondern jetzt bin ich derjenige, der speziell für die da ist, die abnehmen wollen, weil sie einen Partner suchen. Und dann kann ich nämlich aufgrund der Needs dessen, was die Kunden brauchen, überlegen, was kann ich denn da drumherum noch anbieten, um meine Expertise wirklich noch zu stärken. Also vielleicht geht es ja bis hin zu ähm, Shopping-Beratung, also was brauche ich für Klamotten, die, das, die, die mich schöner aussehen lassen, auch wenn ich vielleicht meine Idealfigur noch nicht habe, ähm, äh, bis hin zum Flirtkurs kurs oder, äh, Also da kann man sich ja wirklich die unterschiedlichsten
0: Dinge das vorstellen. weil man sich die Zehennägel nicht selber schneiden kann. Ja, aber... Ich hoffe, dass das ein bisschen klar wird. Doch, ja, es, ist es, ist super, es ist super klar und das ist so ein wichtiger Punkt, weil das kenne ich halt aus meiner Erfahrung auch. Ich kenne das jetzt hauptsächlich halt so Leute, diese ganzen Heiler-Ausbildungen und was weiß ich was und und, 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 und gerade diese körpertherapeutischen und die sagen, ja, das, ich kann ja jedem helfen und und warum soll ich mich einschränken? Und deswegen würde ich dir jetzt eine Frage stellen, die sich bei mir dann meistens anschließt, dass ich ich finde, das ganz super nachvollziehbar gesagt. Aber was dann, dann die nächste Frage ist, die darauf folgt, ist natürlich, und wie soll ich mich jetzt für eine Zielgruppe entscheiden? Ja? Ich, wenn ich jede nehmen kann, das ist einfach diese viel zu große Freiheit eigentlich. ja. Weil ich sage ihnen dann einfach immer, wo macht es dir denn am meisten Spaß? Wo freust du dich am meisten? Aber Vielleicht hast du auch noch mehr dazu zu sagen. Wenn ich jetzt eigentlich aus allen Menschen, äh, egal welchen Geschlechts und Alters, wählen kann, wie wähle ich dann die Zielgruppe, mit der ich dann eben weitergehe? Ähm, ich habe da einen Prozess dafür, weil das auch
1: immer ein ganz wichtiges Thema ist, wenn ich mit Leuten ja die Selbstständigkeit aufbaue, da kommt ja dann die Frage auch sehr bald, welche Zielgruppe soll will ich ansprechen. Ähm, also erst sammeln, dann einschränken. Also nicht von Anfang an versuchen, das in einem Gedankengang zu lösen, sondern wirklich erst mal weit machen den Kopf und, und äh, überlegen zu welcher Zielgruppe habe ich einen Zugang? Damit meine ich nicht unbedingt einen physischen Zugang, kann auch ein physischer Zugang sein, sondern äh, auch, ein, ein, also wen kann ich verstehen? Wo kann ich mich in die Situation reinversetzen? Ja? Das, das das kann eine Zielgruppe sein, wo ich selbst vielleicht Teil der Zielgruppe bin, das können Kunden sein, das können, es ähm, können, auch ganz andere Sachen sein, die ich vielleicht zum Beispiel aus meiner Jugend oder Kindheit kenne, weil ich, weil das vielleicht in unserer Familie gang und gäbe war, mich das Tag ein Tag ausbegleitet hat, oder oder oder. Und dann im zweiten Schritt erst einschränken und dann wirklich anhand von verschiedenen Kriterien. ich habe da so eine Prinzip so eine Gewichtung gemacht, also so eine macht da immer so eine Punktetabelle. So eine Matrix, wo es um verschiedene Themen geht. Das eine, was wichtig ist, was hast du schon gesagt, mit wem macht es mir am meisten Spaß? Ähm, mit wem, glaube ich, habe ich den, meist, den größten Erfolg? Manchmal ist es ja auch so, dass man schon mit Leuten gearbeitet hat, wo man sagt, mit denen funktioniert es besonders gut. Ähm, dann aber auch so Dinge wie, wie ist denn der Schmerz? Also eine Gewichtung zwischen 1 und 10 mache ich da immer. Wie schätzt du ein, wie hoch der Schmerz ist? Wo, wo, ist, er, wo ist er höher, wo ist er vielleicht nicht so hoch? Wie ist, äh, inwiefern wissen die Menschen, dass sie das Problem haben und wollen auch wirklich dieses Problem lösen? Weil oft sagt man ja, die haben alle das Problem, aber manche, die, die kümmert es nicht oder die, die wissen es nicht. Ähm, dann aber auch, äh, natürlich, Marktpotenzial. Ist es, wie groß ist das Marktpotenzial? Das ist meistens groß genug. Und, ähm, wie hoch ist das ähm, finanzielle Potenzial? Also, wie, wie, wie wie gut können diese Zielgruppen dich bezahlen? Und da ergibt sich dann im Endeffekt meistens schon ein bis zwei, manchmal vielleicht auch drei Favoriten. Und dann gehe ich, wenn, dann gehe ich in die Recherche, das heißt dann nochmal wirklich gucken äh, im Internet mal an, an, an einem Fragenkatalog, äh, was, was gibt es da schon für Angebote, ähm, wie, wie sind die aufgestellt, wie wie, wie, wie kommen die an? Und das Letzte ist dann für mich immer. Immer, immer, immer eine Kundenbefragung, Kundeninterviews. Also wirklich Leute aus der Zielgruppe suchen, wenn man sie noch nicht kennt, ist oft so, aber die kann man finden und dann befragen, um wirklich letzten Endes die Sicherheit zu haben, dass das die richtige Gruppe ist.
0: Also das ist aus meiner Erfahrung auch ein, ein, ein Schritt, der vielen ganz, ganz schwer fällt. Auf der einen Seite sage ich, das sind immer die idealen Kunden, mit denen möchte ich arbeiten, aber mit denen zu reden und ihnen Fragen zu stellen, das, ist, das braucht offensichtlich sehr, sehr viel Mut. Und ich spreche auch immer von mir selber, für mich hat das auch irgendwann einmal sehr viel Mut gebraucht. Ja? Also auf der einen Seite will man ganz viele ideale Kunden haben und auf der anderen Seite hat man Angst vor ihnen am Anfang. Oder?
1: Das ist eine Riesenhürde, aber die gute Botschaft ist, dass dass das also erstmal es bringt so viel weil das kann zu sicherlich ja. bestätigen und äh, ich die, die Leute also ich habe da wirklich manchmal Kunden die stellen sich an wie Entschuldigung, der Hund beim Scheißen oder wie man das sagt, aber oder die Kuh, wenn's blitzt. Also wirklich, aber wenn sie es dann endlich geschafft haben, weil ich sie nicht auslassen, ne, dann hinterher sagen sie, ich ah, bin dir so dankbar, dass du mich dazu gezwungen hast, weil das war so toll. Und die Leute, die erzählen dir alles, ist unglaublich. Und oft ergeben sich dann da sogar auch schon erste Aufträge. Ne? Ich sage immer, nicht verkaufen, das ist verboten in diesen Gespräch. Die sollen nicht verkaufen in diesen Gespräch. Aber oft ist es halt so, dass sich da so ein guter Kontakt entwickelt, dass die Leute dann sagen Mensch aber wenn du dann so weit bist ähm, das sollten wir uns echt nochmal unterhalten ja und die das ist einfach unglaublich wertvoll du kannst da, da kannst du in der Zeit viele Bücher lesen ähm, und hast nicht so viel Input und so viel äh, so viel neue Insights und Inspirationen auch wie wenn du mal mit ein paar Kunden
0: telefoniert hast also sehr ja, kann ich total unterstreichen ja, ja. Ja, super. Sabine, sehr, sehr wertvoll alles. Ich bin mir sicher, dass das für viele jetzt auch sehr, sehr spannend war, das zu hören, also deinen, deinen Blickwinkel nochmal auf das Ganze. Ja, schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dann, wenn ich das noch hinzufügen darf, weil ich, mein Herz schlägt einfach für diese Expertenbusinesses äh, dass das natürlich auch wirklich ein tolles Modell ist, um zu starten, weil es äh, echt es braucht halt fast kein Invest, es braucht im Prinzip dein, dein, dein Hirn und ein, ein, ein Rechner und ähm, du bist schnell am Markt, also wenn du dir mal über die grundsätzlichen Dinge klar geworden bist, was ich immer empfehle vorher zu tun, also gerade die Positionierung, weil sonst geht auch das Marketing nach hinten los, weil da funktioniert es halt einfach nicht, wenn es nicht klar ist, wer ist die Zielgruppe beispielsweise und ähm, ähm, Aber dann kannst du sehr schnell, also das ist echt eine kurze Time-to-Market, bist echt schnell draußen mit, den, mit dem ersten Angebot, kannst am Anfang ja einfach irgendeine Form von Beratung anbieten, also Wissensvermittlung in Form von Beratung und dann daraus ähm, beispielsweise solche Online-Kurse, wie du sie machst, ähm, ableiten. Und das ist halt auch super, weil du kannst da im Doing lernen und kannst dann... Äh, auch relativ zügig standardisieren, weil du dann merkst, das ist auch ein Vorteil vom Experten sein. Das, was du tust, wiederholt sich. Deine Zielgruppe ist immer die gleiche, sind immer die gleichen Themen. Denkt vielleicht der eine oder andere: Oh Gott, wie langweilig! Und es ist nicht langweilig, weil du nämlich irgendwann Muster entdeckst. Du, ja. du auf einmal, also du hast auf einmal Erkenntnisse, die du sogar mal in einem Buch gelesen hast und denkst: Oh wow! Das habe ich jetzt gerade erfunden. Das ist, weil du, merkst, du erkennst und lernst und wirst immer tiefer und immer spezifischer. Und das ist etwas, was, was finde ich, total genial ist und total Spaß macht. Und, ähm, ja, und, und dadurch wirst du halt dann auch immer besser und kannst dann auch irgendwann standardisieren, weil du nämlich siehst, okay, das oder jenes ist immer gleich. Das, das läuft im Grund immer gleich ab. Das brauche ich nicht für jeden Einzelnen machen. Da kann ich jetzt einen Kurs draus machen. Da kann ich sogar einen Online-Kurs draus machen und so weiter. Also kannst, ist es eben auch ein Modell, ein Businessmodell, was ähm, sich eignet für mindestens eine teilweise Skalierung. Also, also äh, Automatisierung und dann Skalierbarkeit. Das heißt, du kannst aufhören, deine Zeit gegen Geld zu tauschen. Das finde ich halt auch immer wichtig. Gerade auch bei den Leuten, mit denen ich arbeite, die habe ich ja eingangs erwähnt, sind, kommen oft aus einer Führungsrolle oder so, sind genau an dem Punkt, wo sie sagen, es muss auch was anderes geben als arbeiten. Und ähm, da macht es einfach keinen Sinn, jetzt als Freelancer äh, oder Interimsmanager loszuziehen, finde ich, weil dann sind sie halt wieder im Hamsterrad. Sie haben zwar dann keinen Chef mehr, aber einen Kunden, ja. wo sie auf der
0: Matte stehen müssen. Ne? Ja. ja, das schließt doch jetzt den Kreis schön, finde ich, weil letztendlich eben genau dieses Spezialwissen, das du hast, deswegen bist du ja Spezialist, deswegen bist du ja Experte, deswegen hat ja ein Experte eine höhere Autorität und letztendlich natürlich auch einen höheren Stundensatz, ja, einfach weil du auf einem ganz bestimmten Spitzenmarkt einfach ein Wissen hast wie kein zweiter oder wie zumindest nicht viele, ja? Ja. Deine eigene Methode letztendlich immer, ne? Ja, 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 klar,
1: genau. Deine eigene Methode entwickelst du dann, ja. Und äh, das ist dann das, was dich äh, outstanding macht und was dich dann auch, äh, wann immer du diesen Podcast nun auch veröffentlichst, aber doch letzten Endes einigermaßen, ähm, ja, vielleicht nicht immun, aber doch zumindest äh, unabhängiger von Krisen macht.
0: Krisenfest, genau, ja. Ja. ja, ich glaube, es wird eine Zeit nach Corona geben, aber wir werden uns alle daran erinnern, was du jetzt gemeint hast, <lacht> auch wenn wir es in fünf Jahren sind. <lacht> ja, Sabine, super. Vielen Dank für deinen sehr, sehr wertvollen Input. Ich danke dir, es hat mir total Spaß gemacht <lacht> und äh, ja, danke fürs Interview. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.